0: ¿Cómo hago si ya no está? Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. ¡Bienvenida! Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí? ¿Me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos empoderadas, desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que empecemos. Hola, es un gusto acompañarte en esta oportunidad y gracias por escuchar este podcast. Y probablemente te has hecho la siguiente pregunta, ¿cómo hago si ya no está? Sobre todo en esta etapa del año donde vienen estas celebraciones, estas fiestas y hay un vacío en nuestra vida. Así que hoy tengo una invitada especial y es Maya Alonso y estará compartiendo con nosotros acerca de la etapa del duelo, acerca de cómo enfrentarnos al duelo como seres humanos.
1: Qué alegría poder ser parte de este podcast junto a la pastora Sofi Bocache, de verdad que es una, es una alegría y a cada una de ustedes que se conectan a, a esta herramienta para recibir de Dios, recibir de su palabra el consuelo, la instrucción de la vida. Y qué bueno que podemos acompañarnos en esta etapa. Siempre Jesús nos dijo que había que reír con el que ríe y hay días para eso, pero hay momentos en que también nos dijo que había que llorar con el que llora. Y a veces quienes lloramos somos nosotras. Y aquí estamos tratando de dialogar entre nosotras para saber cómo hago con esto que siento. Porque lo que se duele, lo que duele, se llama vacío. Eso es lo que duele en medio de un duelo, el vacío que queda.
0: Así es. yo creo que toda, no toda persona vive el duelo de la misma manera. Y probablemente hay personas que se hacen la siguiente pregunta, ¿por qué duele tanto? Se, duele porque se ama. Por eso es que muchas veces nos duele tanto en el corazón y lloramos por lo que estamos amando, por esa pérdida. Incluso hay algo, hay un versículo que me, que me gusta mucho y creo que trae mucho consuelo, trae bálsamo a nuestro corazón y se encuentra en el Salmo 116, 15. En esta versión NTV dice así, Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados. De verdad que, que cada vez que yo leo este versículo, trae este consuelo, trae este refrigerio, porque realmente Dios no es ajeno a nuestro dolor. Dios no es ajeno a lo que nos sucede. Dios no es ajeno a cada cosa, a cada pérdida eh, familiar que podamos tener en nuestra vida, en donde esa pérdida muchas veces causa dolor. Pero me gustaría que pudieras compartir, Maya, qué es el duelo en sí, en la vida de un ser humano.
1: Bueno, el duelo es una respuesta natural y también necesaria que acompaña a la muerte de un ser querido. Y como acabamos de escuchar, duele tanto porque hubo amor. El, el asunto de la angustia, del dolor, del sufrimiento se da frente a asuntos, situaciones y personas que amamos profundamente. Así que el duelo es esa respuesta humana, natural, necesaria y necesaria y hasta privilegiada. Solo el ser humano ha dispuesto un lugar específico para enterrar el cuerpo de quien un día amó cuando tiene esa posibilidad. Solo el ser humano tiene sus rituales de despedida cuando una persona se va. Solo el ser humano acompaña a sus seres queridos hasta el último momento de su muerte, ya sea con ellos, ya sea en cercanía o incluso a distancia en el corazón. Entonces es una respuesta natural. Y me gustó mucho el versículo que acabamos de escuchar, y quiero agregar que yo también creo que el Señor se conmueve profundamente de los dolientes. El duelo no se trata de quién ha muerto, el duelo se trata de aquel a quien alguien se le murió. El duelo se trata de los que quedaron. El duelo se trata del dolor con que cerramos esta parte de nuestra historia. Entonces, en primer lugar, creo que nos ayuda a entender que el duelo es necesario, que ahí es donde la tristeza me auxilia para atravesar esto. Imagínense qué sería de nosotros si la tristeza no nos auxiliara en nuestros procesos de duelo. Es necesario, es natural y es un privilegio humano.
0: Así es. Y yo creo que como seres humanos pasamos diferentes procesos y creo que la, el duelo tiene sus diferentes etapas. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos la etapa de la negación, donde muchas veces podemos incluso hasta escuchar la voz de ese ser querido. ¿Sí? Eh, y empezamos a lidiar con estos espacios vacíos dentro de nuestro corazón. Y hay veces que podemos mostrarnos de una manera irritable y con esta impotencia. Entonces empezamos a negar. Y esto es, esto es natural dentro del proceso, dentro de las diferentes etapas de duelo. Por ejemplo, encuentro una segunda etapa que puede ser la ira. ¿verdad? Cuando las personas no, no comprendemos el por qué se fue. Y empezamos a sentirnos frustrados y, y empiezan a aparecer estos sentimientos de enojo, de ira, eh, de, de frustración o a lo mejor empezamos a regresar y qué hubiese pasado si yo hubiera hecho esto o aquello o qué hubiese pasado si el doctor hubiera eh, dado otro diagnóstico o lo hubiéramos llevado a otro lugar, a otro, a otro hospital. Y empieza esta etapa de enojo y se empieza a buscar el causante de la pérdida. Entonces muchas veces hay, hay, hay procesos en nuestra vida donde puede empezar a surgir este tipo de sentimientos, emociones en nuestra vida que creo que son parte natural de par, eh, del proceso y necesitamos eh, seguir avanzando, no quedarnos ahí porque Dios está con nosotros no importando lo que podamos estar sintiendo o viviendo en nuestra vida.
1: Y es muy bueno y es muy buena esta herramienta para que podamos ir identificando en nosotros o en otros en qué etapa estamos. Algo importante de las etapas es que no aparecen necesariamente en un orden rígido. Puede aparecer primero el enojo, primero la profunda tristeza, luego hago como este retroceso, me niego a creerlo. Pero me voy a referir a las primeras dos etapas de las que estamos hablando. La negación y el enojo tienen que ver con algo. El ser humano siempre quiere que las cosas sean como él espera. Y nadie, nadie quiere que muera quien ama. Entonces es natural que algo dentro de mí se oponga. Ahí tenemos que tener cuidado, incluso cuando acompañamos, porque... Dios comprende lo que el ser humano no comprende, por eso Dios es bondadoso y compasivo con los dolientes, pero a veces quienes acompañamos no lo somos tanto, entonces podemos estar con una persona y decirle, no estás aceptando la voluntad de Dios, por ejemplo, eso habla eh, de lo poco que conocemos acerca de la muerte y de los procesos de dolor, por lo tanto tampoco podemos acompañarlas a las personas que lo están pasando. Entonces, Dios sabe. La omnisciencia de Dios nos da alivio. Él comprende y conoce. La pastora Sophie dijo, todos vivimos el duelo de manera diferente. Esa es una verdad que es sanadora. Cuando una persona, si hay una persona que murió, digamos que es el padre o la madre, o si es un hijo, pertenece a una familia, y hay seis dolientes, cada doliente está enterrando a una persona diferente, a una historia diferente, una relación diferente. Por lo tanto, no nos desgastemos en pretender que los demás se duelan como nosotros, porque el dolor es único. El enojo también me viene de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no quería. ¿Qué no querías? Que muriera. Y esas historias que me empiezo a contar en la cabeza es, ¿y si hubiéramos? ¿Y si ¿Por qué fulanito no permitió? ¿Por qué no dejaron? ¿Por qué Dios? Esa es una manera natural, humana, de tratar de recomponer en nuestra mente la realidad que sabemos no tiene compostura.
0: Y así es. yo creo que como seres humanos nos cuesta aceptar esta realidad y podemos incluso hasta caer en depresión. De hecho, eh, la razón es porque Dios puso eternidad en nosotros. Por ejemplo, cuando un perro sabe que va a morir, él simple y sencillamente se aísla. El ser humano no. El ser humano va a luchar hasta lo último. ¿Por qué? Porque Dios puso eternidad en cada uno de nosotros. Es parte de nuestra naturaleza o lo que Dios depositó dentro de cada uno de nosotros. Entonces, muchas veces podemos caer hasta en depresión. Es donde la persona empieza a asumir de forma definitiva la realidad de la pérdida. ¿verá? entonces empieza a, a, a toparse o encontrarse con una realidad, una realidad que le duele, una realidad que lo lastima, una realidad que drena sus fuerzas y entonces empieza, eh, puede haber esta, este periodo donde la persona empieza a hablar solamente del ser querido o quiere que los demás hablen del ser querido porque para ellos va a sonar como una música, como una melodía, ¿verdad? Y empieza a ver también este agotamiento físico y mental, porque hay tantas preguntas en su mente y en su corazón que necesita resolver desde adentro. Entonces, si algo puede servir en esta etapa es que eh, se puede volver a hablar de esa persona que partió. Entonces hay personas que creen que no es suficiente porque siguen llorando y creo que son de, cada, cada persona lo va a vivir, como tú bien decías, de diferente manera. Hay gente que va a llorar más, hay gente que va a llorar menos, porque cada quien expresa el dolor y la tristeza de diferente manera.
1: Y hay quien incluso no va a llorar y de pronto viene la familia, alguien y desde su dolor reclama, ¿acaso no te dolió? La muerte de nuestra madre. ¿Acaso no te dolió la muerte de nuestro amigo? Recuérdense que cada uno está expresando y procesando el dolor de manera distinta. No todos los duelos terminan en depresión. Eh, las tristezas profundas en un duelo son naturales. ¿Cuándo me puedo dar cuenta que esta tristeza se está saliendo de control y está llegando a niveles en donde toda mi vida está comprometida? Cuando la tristeza me impide y me reduce mi vida a la, a la única realidad de la muerte. Por ejemplo, todo duelo necesita espacio para estar solo, para estar acompañado, para llorar y para recomponerse. Pero de pronto, si no nos damos esos espacios, si pretendemos seguir la vida, como que nada ha pasado. Si me obligo a ser fuerte, porque hay otros que están sufriendo. Y pasa esto mucho con los hijos. Es decir, si muere un hermano, ellos al ver la tristeza de los padres... Quieren no estar tristes para no sumarle tristeza a sus papás. Por ejemplo, si yo me empiezo a, a engañar con eso, si estoy tratando de lidiar con esa realidad, tratando de que no duela, tratando de resistirme, entonces lo que va a pasar es que duele más. Y ahí es donde surge el prójimo. Cuando la Biblia dice que Jesús lloró, Jesús lloró en un funeral. Jesús lloró conmovido por varias cosas en la escena. Qué, qué increíble naturaleza divina y humana de Jesús. Que a pesar de que Él sabía que la resurrección era un hecho de su amigo Lázaro, igual se dio permiso de llorar. Si Jesús se da permiso de llorar, dátelo tú y dáselo a otros que están en duelo, no condenemos las lágrimas. Pero luego también se conmueve por el llanto de los dolientes, María y Marta, y porque la gente, sus vecinos, sus amigos, los acompañaban. Hay mucho que nos hace llorar en el proceso de duelo, pero no todo es dolor. A veces nos conmueve que un amigo viaja horas para acompañarnos, entonces el corazón también se conmueve. Lo que quiero decirte es que hay mucho bueno, milagroso y bondadoso, pasando en medio de este proceso. Y
0: hay algo interesante, Maya, y es que muchas veces no lloramos por el que partió, por el que ya no está, muchas veces lloramos por nosotros mismos, porque detrás de nuestras lágrimas hay una historia. Sí, hay una historia y, y algo que te pudiera servir. A lo mejor no conozco tu situación, no conozco el momento de esa pérdida, de ese ser querido, pero a lo mejor la razón por la cual lloras a esa persona, estás llorando porque a lo mejor no te despediste como tú hubieses querido. Y un ejercicio que puede servir muchísimo en esta etapa de duelo es, es escribir una carta, escribir una carta a esa persona diciendo todo aquello que no pudiste decírselo. Sobre todo en esta pandemia, sobre todo en crisis donde muchas personas realmente no sabían si iban a volver a ver a sus seres queridos y de repente ya lo único que les dijeron fue la, la, la mala noticia de que había partido. Entonces no hubo este, este tiempo, este espacio para poder despedirse. Entonces yo creo que es un buen ejercicio en donde podemos escribir todo lo que estamos sintiendo, podemos escribir todo lo que esa persona eh, representaba en nuestra vida. Eh, ya sea si es un familiar o un amigo, entonces que podamos escribir todo lo que estamos sintiendo hacia esa persona en cuanto a esa pérdida. Creo que es un ejercicio muy, muy práctico, pero a la vez muy sanador, a la vez eh, muy restaurador y nos hace, nos hace colocarnos en, en, en una situación diferente. ¿Sabes? Jesús cuando estaba en el Getsemaní, eh, obviamente el padre siendo omnisciente, él sabía lo que él estaba atravesando, pero Jesús tuvo esta libertad de poder acercarse y decirle, padre no quiero, pasa de mí esta copa, y yo creo que eh, tenemos esta libertad así de expresar y decir, bueno estoy triste, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello, me duele, y se vale, es parte de nuestra naturaleza. Así que no no querramos aparentar muchas veces esta firmeza, esta fuerza y por dentro nos estamos desmoronando, sino simplemente tener esta vulnerabilidad como seres humanos y decir, "No, sí me duele. Me duele y necesito expresarme tanto a esta persona
1: que partió como a Dios." Así es. Me gusta mucho el ejercicio, creo que podemos sumar a ese ejercicio otro. A mí me gusta mucho usar eh, el pero, la palabra pero. ¿Saben que hay estudios que dicen que el pero, el cerebro lo interpreta como un borrador, borrador del lenguaje universal? Es decir, si digo algo y luego le pongo pero, el cerebro se prepara para borrar lo anterior, para que la atención se vaya a lo siguiente, a lo que luego voy a decir. Entonces creo que necesitamos aprender a usar el pero, y la propuesta que queremos darte hoy es que utilices el pero en el lugar correcto y el pero Dios. Entonces, ya hiciste tu carta, donde puede ser una carta o puede ser únicamente el relato de contar tu historia. Puedes empezar, si alguien me dice, Maya, no sé cómo empezar, Sofía, no sé cómo empezar. Puedes empezar diciendo, hoy amanecí sin ti. Y entonces nos vamos... Lo, de verdad que tu corazón va a empezar a, a sacar las palabras. Bueno, muy bien. Ahora trabajemos el pero. Digámoslo así. No estás pero. Ya no está fulanito de tal, fulanita de tal. Ya no está mi abuelita conmigo, pero. Pero puedo recordarla porque nos quedaron sus recetas. Pero encuentro sus ojos en los ojos de mi hija. Pero siempre voy a tener adentro lo que me enseñó de Jesús. Pero voy a poder honrarla cada día de mi vida porque no necesito que esté viva para honrarla o para honrarla. Pero Dios me ha prometido que en su eternidad podremos volver a abrazarnos. Estoy muy triste por esta persona que murió. Estoy muy triste porque murió mi padre. Pero puedo acompañar a mi hija a su clausura. Porque la muerte me recuerda que solo tengo ahora para amar a los que amo. Porque la muerte me recuerda a mi propia temporalidad y la temporalidad de los que quedaron. Puedo no dejar de ver a quien no está, pero voltear a ver a mis vivos y empezar a ver también quien me acompaña. Y entonces ahí el cielo se junta con la tierra y la temporalidad con la eternidad. Pon el pero en el lugar correcto.
0: Así es y yo creo que definitivamente pues estos ejercicios prácticos nos servirán a poder pasar esos procesos o esas etapas de duelo en nuestra vida y hay algo interesante y es que creo que la persona eh, no muere mi mientras yo la recuerde, ¿sí? Mientras yo recuerde realmente todo lo que tenga que ver con ella, mientras yo recuerde, no sé, su luz, sus sombra, sus victorias, mientras yo recuerde. Entonces incluso podemos hasta escribir, ¿Qué es lo que me recuerdo de ella? ¿Qué es lo que la caracterizaba hablando de la persona? ¿Qué es lo que me hacía reír? ¿Qué es lo que me hacía, no sé, qué, qué situaciones pudimos pasar o vivir juntos y recordar esas buenas cosas? Recordar no solamente porque la muerte es, es, es una etapa, pero, pero conllevó toda una vida entonces yo creo que es tan importante que, que cada uno de nosotros podamos utilizar estas herramientas prácticas que nos llevan realmente nos acompañan más bien a pasar este proceso así que muchas gracias Maya de verdad estoy segura que muchas personas que, que están escuchando este podcast está trayendo este alivio esta, esta fortaleza que se necesita en este tiempo no
1: así sé si quisiera
0: cerrar con algo
1: Sí, quiero cerrar con esto yo sé que se siente. Sí sé que se siente. Se siente ese vacío, esa pérdida. A veces se siente quitada, a veces se siente arrebatada. Y es cierto, alguien ya no está. Eh, que, que, que se nos fue quitada la oportunidad de, sí, en parte es así, pero no nos fue quitado todo. A veces, en un duelo mal vivido, por eso que ya no tengo, lo entrego todo. Hoy queremos recordarte que sí, hay pérdida, no la negamos, la acompañamos desde acá, en nuestro corazón, desde la fe, desde la confianza, incluso en la eternidad. Pero hay pérdida y hay dolor, pero no todo es dolor. Es decir, la pérdida me quita a alguien, pero no me quita a todos. La pérdida me quita a algo, pero no me quita todo. No entregues todo, voltea a ver quién quedó. Y sigue adelante con lo que quedó. Y por favor, nota a Dios. Nota que Dios está ahí. Y sigue adelante en tu caminar con Él.
0: Así es. Y Estaba recordando en estos momentos la historia de, de Noemí. Noemí pasó una pérdida y no solo, no solo su esposo murió, murieron sus dos hijos, Malón y Kelión. Ella decide salir de Belén y se va a Moab y tiene esta terrible pérdida. Y en el, y en el proceso tan difícil, tan duro, ella, su nombre es Noemí, que significa placentera, pero ella decide no llamarse más placentera, decide llamarse Mara. Y es que todos corremos el riesgo a caer en profundas aguas de la amargura y no salir de ella sin saber de que eh, Ruth estaba a la par de ella sin saber de que Dios tenía aún eh, sus promesas en Belén que significa Belén significa casa del pan que habla de la promesa o sea aún Dios tenía más para ella y yo quiero invitarte a que puedas tener la actitud que tuvo eh, Noemí en donde ella decidió salir de, de Mara, salió, decidió salir de esas aguas profundas, amargas, decidió seguir avanzando por las personas que la rodeaban, por lo que Dios tenía, por las promesas que Dios tenía. Así que si tienes vida, tienes propósito. No te preocupes por tu ser, seguramente está en un mejor lugar y seguramente eh, Dios está ahí con él. Así que esto es una palabra de ánimo, de fortaleza, aférrate a las promesas de Dios, aférrate a lo que Dios dice, porque Dios no ha terminado contigo. Así que espero que les haya servido muchísimo este podcast, agárrate, aférrate a las promesas de Dios, sigue avanzando porque Dios sigue teniendo grandes planes para tu vida y para la mía.